0: Добро пожаловать на подкаст «Идея Фикс». Меня зовут Карина, Но ну, а «Идея Фикс» — это подкаст о том, что застряло у меня в голове. И обычно это true crime, паранормальные и другие необъяснимые феномены. Поэтому, если вам тоже что-то такое интересно, обязательно присоединяйтесь. Ну а первый выпуск подкаста я посвящаю всем диванным детективам. И для этого я выбрала дело, которое уже сто лет называют «идеальным убийством». И человека, который совершил, ну или не совершал его, зовут Уильям Герберт Уоллес. Уильям родился на северо-западе Англии 29 августа 1878 года. Он был старшим из трех детей, его отец был геологом-любителем, а мать — пианисткой. И оба они оказали сильное влияние на Уильяма. И когда он стал старше, то проявил большой интерес к химии и научился играть на скрипке. Закончив школу в 14 лет, он выучился на помощника-драпировщика. И по окончании учебы устроился в фирму, которая обеспечивала экипировку для вооруженных сил Ее Величества. Прослужив там 5 лет, в 1903 году Уильям был командирован в Индию, в один из филиалов компании, где проработал еще 2 года. Потом его брат Джозеф предложил Уильяму переехать к нему в Шанхай. «Что-то ты сделал». Но этот переезд снова был недолгим, и после нескольких госпитализаций из-за повторяющихся проблем с почками он вернулся в Англию по совету врачей 19 марта 1907 года. Через месяц после возвращения он снова был госпитализирован, на этот раз для операции по удалению левой почки. После этого ему потребовалось 18 месяцев, чтобы полностью восстановиться и вернуться к работе. Он жил со своей семьей в Харагете и начал выступать от местной либеральной партии. В 1910 году он занял должность регистрационного агента в Йоркшире. Именно в это время он познакомился с Джулией Денис, которая сразу же его пленила. В своем дневнике он писал о своих чувствах к ней. Темноволосая, темноглазая, полная энергии и жизнерадостности. Она заполнила каждый уголок картинки, которую я всегда себе представлял. Она жила всего в двух улицах от Уильяма, и пара стала проводить большую часть своего свободного времени вместе. У Джулии же была куда более загадочная жизнь. Некоторые даты и детали ее биографии так запутаны, что, боюсь, стопроцентной правдой нам уже никогда не узнать. Но нам известно, что она родилась 28 апреля 1861 года на ферме Бранклиф в Северном Йоркшире. Она была вторым из семи детей, рожденными ее родителями Уильямом Деннисом и Энн Смит. Накануне десятого дня рождения Джулии ее мать умерла при родах своего седьмого ребенка. Это сильно ударило по ее отцу, его здоровье ухудшилось, и в конечном итоге это заставило его отказаться от сельского хозяйства и вместо этого взять на себя роль трактирщика, ну или попросту хозяина гостиницы. Но он проработал всего 4 года и в 1875 году скончался от болезни печени. Джулия начала педагогическую карьеру и стала гувернанткой в нескольких семьях. Это занятие могло дать ей стабильность и крышу над головой. Ни о каких других фактов ее биографии нам, к сожалению, неизвестно, поэтому мы перескочим на пару десятилетий вперед. В возрасте 40 лет, согласно официальной переписи населения, она сократила свой возраст на 10 лет. Возможно, она это сделала ради преимущества в трудоустройстве, но и Уильяму она представилась на 10 лет моложе. После того, как пара встретилась, они начали встречаться и быстро поженились в 1914 году. В их свидетельстве о браке она указала себе возраст 37 лет, что уже на 16 лет моложе своего фактического 53-летнего возраста. А также она солгала о профессии своих родителей, повысив своего отца до ветеринарного хирурга, а имя ее матери приобрело французское происхождение. Место же ее рождения переместилось в зажиточный Сассекс. Возможно, Джулия это сделала, чтобы облегчить себе поиски работы гувернантки, поскольку большинство женщин этой профессии были молодыми, холостыми и среднего класса. Но так или иначе, пара теперь была счастлива в браке. И Уильям и его отец переехали к Джулии, живущей в своей квартире в Харрагейте. Однако с началом войны в 1914 году вся политическая деятельность партии была приостановлена, и, соответственно, позиция Уильяма в либеральной партии была потеряна. Поскольку его медицинские проблемы, связанные с его предыдущей операцией на почке, не позволяли ему пойти на фронт, Он с помощью своего отца устроился продавцом страховых услуг, зарабатывая 270 фунтов в год плюс 30% комиссионных, что на тот момент было довольно хорошей зарплатой. Его новый офис находился в Ливерпуле, поэтому Уильям и Джулия в марте 1915 года перебрались туда. Год спустя они переехали в трехкомнатный дом с террасами и жили достаточно хорошо. Они даже могли позволить себе уборщицу, которая навещала их раз в неделю, и, судя по всему, у них был счастливый брак. Вечера Уильяма и Джулии были наполнены совместным прослушиванием радиоспектаклей. Уильям, который недавно начал играть на скрипке, сопровождал Джулию, пока она играла на пианино. И также пара часто гуляла вместе в местных парках. Также Уильям вместе со своим другом Джеймсом Кэрдом основал центральный шахматный клуб, который собирался дважды в неделю в местном кафе. Но Уильям был не лучшим шахматистом и посещал клуб нерегулярно. И одно и только мне кажется, что немножко странно создавать клуб по интересам, которым ты не интересуешься. Итак, к концу 1920-х годов здоровье Уильяма снова ухудшилось. Он страдал от частых приступов с почками, головных болей и депрессии. И это все чаще оставляло его прикованным к постели. В дополнение к этому Джулия, похоже, тоже не обладала крепким здоровьем. Но и надо помнить, что она как бы на 16 лет старше, чем все предполагают, поэтому это неудивительно. И из-за этого пара прожила несколько лет, чередуя периоды то здоровья, то болезни. Помимо данных фактов, нам также известно различное мнение со стороны об их семье. Например, одна медсестра, миссис Флоренс Уилсон, сказала о них так. Очень своеобразная пара. Их отношение друг к другу казалось натянутым, а чувство симпатии и уверенности, которое обычно испытывают супруги, казалось, полностью отсутствовало. Она описала Уоллеса как человека, который, казалось, пережил сильное разочарование в жизни, а Джулию как своеобразную и грязную. Во время болезни мужа она спала на диване в кухне, хотя передняя спальня дома была пуста. Отношения между ними не были отношениями нормальной пары. И они определенно не были той счастливой и преданной парой, как ее описывают другие люди. И почему-то мне очень хочется вступиться за Джулию, потому что какая-то разница, где я сплю. Это мой дом. Я хочу, сплю в кухне, хочу, сплю на кровати, хочу, сплю... На коврике перед дверью. фак Но мнение этой медсестры разделял также и семейный врач, который также отметил свои мысли о том, что пара, возможно, не была так счастлива, как им хотелось бы казаться другим. Сам же Уильям мало упоминает о своих записях в дневнике. И да, он вел дневник. Он мало упоминает в своих записях именно о ссорах. Но много упоминает о хороших моментах. Например, 15 мая 1929 года он написал. Джулия напомнила мне, что вчера была 15-я годовщина нашей свадьбы. Что ж, я думаю, что ни один из нас не жалеет об этом шаге. Мы хорошо ладим друг с другом, и я думаю, что мы оба получаем от жизни столько же удовольствия и презрения, сколько и большинство людей. Конечно же, мы не можем на 100% верить ни словам знакомых, ни единичным записям в дневнике самого Уильяма, но независимо от того, жили ли они в идеальном счастье и гармонии или нет, их отношения всегда были наполнены разговорами, музыкой и радиопередачами. И казалось, что только периодические болезни друг друга нарушали эту идею. По крайней мере, так было до января 1931 года, пока история Уильяма и Джулии Уоллес не окунулась в мир убийств, подозрений и тайн. Понедельник 19 января 1931 года был еще одним влажным ветреным днем после недели штормов нависших над Ливерпулем. Уильям ушел на работу около 10 часов утра, и к 14.30 он уже вернулся домой. Тем вечером у него была встреча в шахматном клубе, и после обеда с Джулией он отправился в путь между 19.15 и 19.20. Выйдя из дома через заднюю дверь, он направился к трамвайной остановке, чтобы сесть на трамвай номер 14, который довез его до кафе. В 19.20 Луиза Альфредс, оператор коммутатора на телефонной станции «Энфилд», подключилась к телефонной будке, получив звонок от человека, который просил, чтобы его подключили к тому самому кафе шахматного клуба. После неудачной первой попытки соединить их, тот же мужчина перезвонил через две минуты. На этот раз он разговаривал с другим оператором Лилиан Келли. Не сумев остановить соединение, Лилиан позвала свою начальницу. Согласно рабочему протоколу, все технические неисправности должны быть записаны, что и было сделано начальницей. Она внесла в журнал номер телефонной будки и время регистрации ошибки — 19.20. Была сделана еще одна попытка соединить звонившего человека с кафе, и на этот раз она прошла успешно. Гладис Харли, официантка в кафе, сняла трубку в небольшой телефонной будке в зале. Мужской голос попросил подойти к телефону Уильяма Герберта Уоллеса. Глэдис передала звонок капитану шахматного клуба Сэмми Любити, который объяснил звонившему, что еще не видел Уоллеса в тот вечер и не может точно сказать, придет он на встречу или нет. Но если он все-таки придет, то в ближайшее время. Лучше бы звонившему просто взять и перезвонить. Звонивший заявил, что не может снова позвонить, и вместо этого спросил адрес Волоса, но Бити его попросту не знал. Тогда звонивший попросил Бити передать сообщение для Волоса. Он сказал, что его дочери только что исполнился 21 год, и что он хотел бы поговорить с Волосом о своем страховом бизнесе, настаивая на том, что он хочет иметь дело именно с ним. Затем он оставил свое имя RM. Уолтро и адрес 25 на Menlof Garden Ист и попросил Уоллеса навестить его завтра в 19:30. Бити записал всю эту информацию, чтобы передать волосу, и звонивший, повесил трубку, убедившись, что Бити все записал верно. В 19:45 Уоллес вошел в кафе, поприветствовал своего друга Джеймса Керда и сел играть в шахматы с другим участником клуба. Затем Бити подошел к столу Уильяму и передал ему сообщение. Уоллес записал подробности сообщения в свой блокнот, сначала записав адрес как Man Love Garden Уэст. Пока Бити не исправил его, в результате чего он перечеркнул Уэст и исправил на Ист. Уильям был сбит с толку этим сообщением, так как он никогда не слышал о Р.М. Колтро или о Man Love Garden Ист. И после короткого обсуждения с другими участниками, которые тоже ничего не знали об этом адресе, просто вернулся к игре. В 22.00 Уильям покинул шахматный клуб вместе с Джеймсом Кэрдом и мистером Беттоном. Трио села на трамвай и направилась домой, обсуждая необычное послание. Колтроу было необычным именем, которое никто из них раньше не слышал. И вот мы перемещаемся в следующий день. Утро вторника 20 января было продолжением недельной непогоды, серой, холодной и влажной. Уильям надел шляпу и макинтош и отправился на прогулку под дождем в 10.30 утра. А в 14.00 вернулся на обед с Джулией. К настоящему времени погода значительно улучшилась, и после еды он снова ушел около 15.15, чтобы закончить свою дневную работу. В 17.15 Уильям сделал свой последний рабочий звонок, а затем вернулся домой в 18.05, чтобы поужинать вместе с Джулией. Он весь день думал о звонке мистера Куолтера, И, наконец, пришло время принять решение. Решив, что ему лучше хотя бы проверить этот таинственный адрес, в конце концов это была отличная возможность для его карьеры. Он вышел из дома в 18.45 полной решимости разыскать-таки этот адрес. Но все его попытки найти этот адрес, который, казалось бы, просто не существовал в природе, оказались неудачными. Он спрашивал у кондукторов трамвая, он останавливал людей на улице, он сверялся с уличными каталогами в газетных киосках. Он даже остановил полицейского и рассказал ему всю эту свою странную сагу. Прибыв на улицу Менлов Гарден Уэст около 19.20, то есть за 10 минут до назначенной встречи, Уильям пустился на поиски Менлов Гарден Ист. Он даже позвонил в дверь дома 25 на Мэнлов Гарден Уэст, предположив, что Бити все-таки перепуталась с этот адрес, когда записывал. Дверь открыла Кэти Мезер. Когда Уильям спросил, здесь ли живет мистер Колтрол, Кэти ответила отрицательно. Он бродил еще какое-то время, но поняв, что назначенное время в 19.30 давно прошло, в конце концов просто сдался и решил вернуться домой. Усталый и замерзший Уильям вставил ключ в входную дверь своего дома, но обнаружил, что дверь не сдвигается с места, и на его стук также не было ответа. Вздохнув, он вынул ключ и попытался открыть заднюю дверь. Но он обнаружил, что она тоже не двигается, и сильно постучал по дереву. Ответа также не последовало. Перепрыгивая от задней части дома к передней, он встретил своих соседей, Джона Шарпа Джонстона и его жену Флоренс которые присоединились к нему и предложили вернуть их запасной ключ. Уильям сказал им, что очень беспокоится, потому что Джулия не вышла бы из дома, так как у нее ужасная простуда. Также он спросил их, не слышали ли они чего-нибудь необычного тем вечером. Соседи сказали, что нет. Они снова уже все вместе попробовали открыть дверь, и та сразу же поддалась. Уильям вошел в тускло освещенный дом, и зажег лампу с печкой. Несколько мгновений спустя он выскочил обратно на улицу и закричал «Зайдите, посмотрите!» Ее убили. Последовав за Уильимом внутрь, соседи увидели жуткую картину. Тело Джулии лежало на ковре ногами к камину. Ее голова была сильно разбита, и, похоже, она уже давно была мертва. Над левым ухом была большая рана, а череп был раздроблен. Мистер Джонстон пошел за полицией и врачом и сказал своей жене Уильяму, чтобы они в доме ничего не трогали, поэтому пара удалилась на кухню, чтобы дождаться привытия полиции. Уильям заметил шкафчик на кухню, дверь которого болталась. Там всегда лежала коробочка, в которую он складывал свои страховые взносы. Открыв ее, он обнаружил, что было украдено около 4 фунтов, что на сегодняшний день составляет около 260. Вот так у хозяйки на заметку. И 25 минут спустя первая группа офицеров полиции прибыла в дом Волосов. Справедливо сказать, что их рассмотрение дела в течение следующих нескольких дней оставляло желать лучшего. Силы полиции были серьезно ослаблены крупной забастовкой в 1919 году, в результате которой была уволена половина состава полиции, а те, кто оставался, часто выполняли роли, для которых они не имели ни должной квалификации, ни опыта. Первые полицейские на месте происшествия провели беглый обыск. Весь дом выглядел нетронутым, за исключение одной спальни, где Джулия хранила большинство своих личных вещей. Шляпы Джулии были разбросаны по комнате, постельное белье было снято с кровати, а подушки и сумки лежали на кровати и на полу, хотя казалось, что ничего не было украдено. Уильям заметил сумочку Джулии и проверил ее содержимое, снова отметив, что, похоже, абсолютно ничего не было украдено. Офицеры сделали одно важное наблюдение. Под телом Джулии был частично сгоревший макинтош. И если мы помним, то тем утром шел дождь, и Уильям надел что? Макинтош? Плащик надел. И в течение следующего часа прибыл пресс-секретарь местной газеты, выполняющий роль полицейского фотографа, и преподаватель судебной медицины Ливерпульского университета, выступавший в качестве судебно-медицинского эксперта полиции. И это наглядно показывает, насколько плохо обстояли дела в полиции тех лет. Потому что такие должности занимали люди, связанные с ними, ну, скорее, косвенно. Итак, суд судмедэксперт определил, что Джулия умерла около 20.00, то есть за 45 минут до возвращения у Глима домой. И он установил это исходя из состояния трупного окочинения. Но опять же, возвращаясь к плохой подготовке полиции в те годы, даже уже в 1931 году использование одного только трупного окочинения для определения того, насколько долго человек был мертв, являлось совершенно устаревшим. И более подробное обследование тела показало, что Джулия была сильно избита тупым предметом по голове. Причем самые сильные удары были нанесены вокруг левого уха, где можно было увидеть ткань мозга, выступающую наружу. Смертельные удары, вероятно, были нанесены, когда она лежала лицом вниз на полу перед камином. Более тщательный осмотр дома, двора и прилегающей территории не обнаружил никаких следов орудия убийства. Но уборщица волосов сообщила полиции, что пропала металлическая кочерга и железный пруд с гостиной. Полиция осмотрела также все сточные трубы из дома волосов, это туалеты, ванны и раковины, но не обнаружила абсолютно никаких следов смытия улик. Было найдено только одно маленькое пятно крови на ободке унитаза. Тем временем подавленный Уильям сидел на своей кухне и спокойно объяснял детективу странные обстоятельства своего вечера. Около полуночи его доставили в отделение, где он сделал официальное заявление, что никого конкретного в убийстве не подозревает. И несмотря на то, что Уильям стал главным подозреваемым, естественно, реконструкция убийства выглядела оправдывающей его, так как несколько свидетелей заявили, что видели Джулию живой между 18.30 и 18.45. Это дало бы Уильяму всего 15 минут, чтобы убить свою жену, привести себя в порядок, переодеться, а также сесть на трамвай в 19.06. Ну и, конечно, кем бы ни был этот загадочный мистер Куолтро, он обеспечил Уильяму просто железное алиби. Но, несмотря на все это, Уильям был обвинен в убийстве своей жены и признан виновным после непродолжительного судебного разбирательства в апреле 1931 года. Также Уильям был приговорен к смертной казни. Но 5 мая Уильям подал апелляцию, где подробно перечислил все обстоятельства своей невиновности. 16 мая уже состоялось апелляционное заседание, где Уильям был признан невиновным и вновь стал свободным человеком. За две секунды произошло столько событий, виновен, невиновен. Итак, освободившись, Уильям вернулся в свой дом и был восстановлен на позиции страхового агента. Нельзя сказать, что его прием назад в общество был каким-то особо теплым, потому что все соседи были убеждены в его виновности и, естественно, не упускали возможности напомнить ему об этом. В конце концов, Уильям перебрался в городок Бромборо. Мне очень сильно нравится название Бромборо, и нанял экономку по имени Энни Мейсон. В своем дневнике Уильям отметил, что здесь его приняли куда лучше. В этом месте он прожил недолго, скончавшись в 1933 году от болезни почек. Экономка позднее утверждала, что он как будто утратил волю к жизни, буквально совершая медленное самоубийство. Уильям был похоронен рядом с Джулией. Итак, теперь, когда мы знаем всю историю от начала до конца… Мне бы хотелось рассмотреть это дело с позиции защиты и обвинения. Поэтому те, кто всегда мечтал стать судьей, достаем свои воображаемые мантии и начнем с позиции обвинения и доказательств в пользу того, что Уильям таки убил свою жену Джулию. И первое, с чего мы начнем, это мотив. Единственное, что нам известно наверняка, так это то, что убийство не было результатом простого ограбления, которое пошло не по плану. Кроме небольшой суммы денег в доме больше совершенно ничего не украли. И то, если эти деньги вообще были украдены, потому что тут мы имеем только честное слово самого Уильяма. И давайте представим, что это так. Это значит, что пришел, значит, грабитель в дом. Походил, походил, может, там постельное белье пошебуршал, шляпки надевал, Пришел на кухню, открыл дверцу, одну единственную, наверное, дверцу кухни. И тут ему повезло, лежит какая-то рандомная коробочка, которая явно не напоминает то, где хранятся деньги. Но так иначе грабитель берет эту коробочку, достает оттуда четыре фунта и все, говорит, мне хватит. И решает, что он обязательно закроет эту коробочку, положит ее назад в шкафчик и закроет шкафчик назад. И во всем этом мне очень интересно, было ли в этой коробочке 4 фунта или, допустим, 20, и грабитель взял всего 4. К сожалению, я нигде не смогла найти эту информацию, но она мне очень сильно не до покоя. Но, тем не менее, это, наверное, самый милый грабитель за всю историю грабителей, который пришел, померял шляпки, взял 4 фунта или там 260 фунтов. Я даже не могу себе представить, сколько это на сегодняшний день. Там, ну, чуть менее 20 тысяч рублей, вероятно, или около того пришел взял 20 тысяч и пошел Также я хочу заметить, что на той же кухне, рядом с этим шкафчиком на кухонном столе лежала сумочка Джулии, в которой были и деньги, и серебро. Но грабитель просто не обратил на это внимания, потому что он довольствуется своими четырьмя фунтами и радостно уходит. Все эти нелепости, плюс тот факт, что не было никаких признаков взлома, и убийца просто спокойно, как вошел, так и ушел и заперел за, свой, за собой дверь. Но, ну, в общем, это все, по-моему, практически полностью исключает версию какого-то рандомного ограбления. Следующий момент – это алиби. Центральное место в деле против Уильяма занимает его странное алиби на вечер убийства. Обычно не самый болтливый из мужчин во время своего часового пребывания по несуществующему адресу Уильям остановился и обсудил свою предполагаемую встречу как минимум с дюжиной незнакомцев. Уильям говорит, что вышел из дома около 18.45 и сел на трамвай номер 5 в 19.06. И кондуктор, и билетный инспектор вспомнили, как явно обеспокоенный Уильям неоднократно вовлекал их в разговор о том, какой именно маршрут ему следует выбрать, чтобы попасть на встречу в Гарден ист Оба этих человека сообщили ему, что им неизвестен такой адрес, но все-таки посоветовали, на какой трамвай ему следует сесть дальше. И мне кажется, что это типичная британская вежливость. «Я не знаю, куда тебе надо идти, но я все равно посоветую, куда тебе надо идти». И также мы должны учитывать, что, являясь страховым агентом, Уильям должен был постоянно перемещаться по Ливерпулю, и он явно хорошо знал этот город». Он часто собирал сотни взносов за неделю, перемещаясь то пешком, то на трамвае, то на автобусе. И также он хорошо знал окрестности именно Мэнлов Гарденс, так как его друг и учитель скрипки Джозеф Крю жил поблизости. И также Крю рассказал полиции, что Уильям много раз навещал его дома. При выходе из трамвая Уильям разговаривал, по крайней мере, с четырьмя местными жителями. С женщиной, которую он остановил на улице с мужчиной на трамвайной остановке, а также с молодой парой, которые жили в доме 25 Love Гарденс. Это куда он тогда постучал и спросил, здесь ли живет мистер Колкро. Но никто из них не слышал о Мэнлов Гарден Ист, и также на соседних улицах даже не было домов с номером 25. После его осенило, что он находится на Лейн, где жил его друг Джозеф Крюм. Он зашел в дом Крю, но того не было дома, так как они с женой пошли в кино. И, возможно, таким образом Уильям просто планировал остановиться в доме Крю и таким образом сделать себе просто безупречное алиби. Затем Уильям остановил полицейского. Несмотря на то, что полицейский подтвердил Уильяму, что нет никакого Мейлоу в Гарден Ист, сдержанный от природы Уильям добровольно опять рассказал всю свою историю от телефонного звонка до самого этого поиска адреса. И самым важным, что Уильям обсудил тогда с полицейским, это время, потому что что может быть лучше алиби, чем полицейский? Потом он зашел в ближайшее почтовое отделение и несколько газетных киосков, где поговорил с еще несколькими людьми о своей встрече. После этого он сдался и решил вернуться домой, как мы помним. Также мне хочется обсудить момент с дверными замками. Когда он был один, то он не смог не открыть ни одну из дверей. Но под присмотром соседей черный ход на кухню открылся абсолютно без особых усилий. И, возможно, это просто было попыткой обрести свидетелей, когда он откроет дверь в свой дом, и ну, что его там не было, когда он убивал Джули. Также стоит учитывать, что он жил в своем доме много лет. Поэтому он явно знал ситуацию с замками. То есть если они где-то там плохо открывались, он явно это знал. И каждый из нас может представить себя в ситуации, когда у нас дома что-то сломалось. Вне зависимости, там, кран это потек или, допустим, стекло на телефоне треснуло. Мы очень редко бежим это что-то прям чинить, прям сразу же. Скорее мы как то раканы приспосабливаемся и начинаем работать вокруг этой проблемы. И я веду к тому, что уж в собственном доме ты точно знаешь, куда подпереть, куда надавить, куда пукнуть, чтобы... Вещь заработала как нужно. Поэтому особенно странно, во-первых, что он был так ошеломлен тем фактом, что он в тот вечер не смог попасть домой. А во-вторых, это значит, что убийца как раз-таки с легкостью как открыл, так и закрыл дверь. Что кажется абсолютно каким-то невероятным совпадением. Ну и, наверное, зависит от того, насколько сильно вы верите в совпадение. Что же касается таинственного мистера Колтро, полиция обыскала весь Ливерпуль и нашла пять человек с таким именем, но никто из них не совершал этот звонок. Ну и, естественно, даже если кто-то был частью этого таинственного заговора с целью убийства, кто признается, что он таки совершал этот звонок. И полиция считала, что звонил сам Уильям. Во-первых, у него была возможность, так как телефонная будка была рядом с трамвайной остановкой, И время звонка также не противоречит его перемещениям. Это также послужило для него отличным алиби, гарантируя, что он был вдали от места убийства в тот вечер. Но, возможно, звонил не сам Уильям, а у него был сообщник. И некоторые полагают, что он не совершал убийство сам, а нанял кого-то другого. Если это так, то многие несостыковки, основанные на времени убийства, исчезнут. В допросах Уильям заявлял, что вернулся домой сразу после того, как решил перестать адрес этого мистера Куолтру. И больше ни с кем в тот вечер не разговаривал. Но это опровергла 20-летняя машинистка Лилиан Холл. Она сказала, что видела его около 20-35, разговаривая с другим мужчиной на Ричмонд-Роуд. Это недалеко от дома Уоллесов. Холл много лет знала в лицо необычного, высокого и угловатого на вид Уильяма, так как дружила с сыном его соседа. Был ли этот человек сообщником, человеком, который на самом деле убил Джулию, пока Уильям делал себе алиби? Или это была просто какая-то случайная встреча, обмен мнениями? Я не знаю, кто-то его просто спросил дорогу. Но если его просто кто-то спросил дорогу, то почему Уильям отрицал это в полиции? Хотя, с другой стороны, Уильям мог просто забыть, если это была какая-то рандомная вообще встреча. Возможно, он просто забыл это. А возможно, это был сообщник, которого он скрыл. И теория сообщника разрешила бы некоторые из самых запутанных улик по делу. Если бы Уильям дал ключ этому сообщнику, это объяснило бы, как убийце удалось проникнуть в дом, открыть ее и, соответственно, закрыть. И если бы Уильям сказал ему, в какой день он собирается посетить шахматный клуб, то сообщник мог бы просто позвонить и выдать себя за загадочного мистера Колтеру. Если бы Уильям нанял профессионального киллера, мы, вероятно, уже точно никогда не узнаем его личность. Но в последние годы некоторые исследователи выдвинули предположение о возможном подозреваемом в убийстве по имени Ричард Гордон Перри. Пэрри был молодым автолюбителем и случайным актером, совершившим несколько мелких преступлений. Примерно в час ночи после убийства Пэрри въехал в ночной гараж в Вайлертоне, и гаражный служащий Джон Паркс, который знал Пэрри с детства, был встревожен тем, насколько взволнованным выглядел Пэрри. Пэрри сказал Парксу вымыть его машину из шланга с большой мощностью. Паркс, который всегда как-то немножко побаивался Перри, просто сделал, как ему сказали. И внутри машины Паркс обнаружил окровавленную перчатку, побудив наблюдающего Перри сказать «Если бы полиция получила это, они бы меня повесили». Ну это я представляю, что он именно так сказал. Затем Перри рассказал Парксу запутанную историю о том, как выбросил железный пруд в канализацию. Если опять же мы вспомним, что пропало из дома волосов? Железный пруд. Когда Паркс закончил мыть машину, Перри заплатил ему 5 шиллингов и быстро уехал. Естественно, выглядит это все крайне подозрительно. Но есть такая небольшая-большая проблемка. Паркс не упоминал об этом инциденте до 1900. 1981 года. И то тогда он рассказал об этом автору Роджерду Уилксу для своего документального радиофильма ⁇ Кто убил Джулию ⁇ Паркс утверждал, что он никому не сказал в то время, потому что он просто не хотел во всем этом участвовать, и потому что он боялся, что Пэри ему отомстит, плюс он вообще всю жизнь его немножко побоялся. Поэтому он просто дождался, когда Пэри умрет. А умер он в 1980 году и поэтому после этого Паркс решил, что наконец-то пришло время сказать правду. Я вообще обожаю эти истории, когда люди дожидаются 35 лет спустя, когда уже абсолютно все участники этого преступления умерли, и тогда кто-то приходит и говорит: "А я все в это время знал, что все случилось именно так". Но вернемся к Перри. Перри также особенно интересен тем, что Уильям и Джулия его очень хорошо знали. За несколько лет до убийства он работал вместе с Уильямом в страховой компании и часто заменял его во время его многочисленных болезней. Также Перри был в доме Уоллесов просто бесчисленное количество раз, пил чай с парой и даже завязал дружбу с Джулией. Если Уильям действительно заплатил кому-то за убийство своей жены, то Перри — это просто самый лучший и очевидный кандидат. Также Джулия была буквально параноиком в отношении незнакомцев и никогда и никого не пускала к себе в дом. Возможно, в тот вечер Джулия открыла дверь, увидела там Перри и пригласила его на чай. Или, возможно, Уильям дал Перри ключ, который тот вернул во время той встречи ночью, которую наблюдала Лилиан Холл, кто знает. И теперь наконец-то давайте перейдем к стороне защиты и оправдаем таки бедного Уильяма, который, между прочим, официально умер невиновным человеком. И начнем мы с опровержения последней теории: Перри в целом был парнем, который любит тратить деньги. У него была дорогая машина, и что было редкостью для человека его возраста в Британии 30-х годов. Но нет никаких свидетельств того, что он получил какую-то крупную сумму денег, или наоборот, что у Уильяма была какая-то крупная сумма денег, которую он вообще мог заплатить. Также сам Уильям предложил Перри в качестве возможного подозреваемого во время допросов в полиции. И кажется странным, что если бы он на самом деле завел какой-то заговор вместе с ним, то зачем тогда было... Рассказывать полиции, что Пэри чуть ли не единственный человек, которого бы Джулия впустила в свой дом. Ну, скажем так, это не, не самая умная теория заговора, которую я когда-либо слышала. И также сама полиция провела расследование в отношении Перри в то время и пришла к выводу, что у него достаточно веское алиби. Но, к сожалению, что это за алиби я не смогла найти. Также существует теория, согласно которой постоянно испытывающий недостаток в деньгах и совершивший ряд мелких уголовных преступлений Перри решил просто ограбить волосов, чтобы получить его страховые взносы. Перри часто бывал в кафе Коттл, это именно то кафе, в котором собирался шахматный клуб, и в этом кафе висел график встречи шахматного клуба, поэтому Перри просто мог посмотреть, что Уильям играет 19 января, ладненько, пойду его грабить. И, по словам Джона Паркса, Перри обладал способностью изменять свой голос и часто любил пошутить. И если не Уильям выдал себя за Колтрот, тогда Перри выглядит как главный кандидат на эту роль. Возможно, именно Перри совершил звонок, чтобы выманить Уильяма. Это так сложно говорить, выманить Уильяма. Выманить Уильяма подальше от своего дома. Затем он бы мог припарковаться на улице и просто наблюдать за домом и подождать, пока Уильям выйдет из дома, и пойти грабить сам, ну или позвать еще своего сообщника. И также можно придумать версию, в которой Пэри и, возможно, его какой-то предполагаемый сообщник, которые были оба известны Джулии, поэтому Джулия просто взяла и впустила их добровольно, допустим, на чай, и пока один отвлекал Джулию, другой рылся на кухне в поисках страховки. Возможно, после этого Джулия подняла какую-то тревогу, поняла, что ее грабят. И вся эта цепочка каких-то очень странных действий привела к ее непреднамеренному убийству. И также, если история Джона Паркса, который, если мы вспомним, мыл машину Перри, если эта история верна, то очень трудно избежать вывода о том, что Перри был непосредственно причастен к убийству Джулии Уоллес. Следующий аргумент в пользу невиновности Уильяма — время. И я неспроста акцентировала на, именно на времени внимание на всем продержении этого рассказа, потому что именно время работает против обвинения. И также на суде защита сосредоточила свои аргументы именно на этом. У нас есть неопровержимый факт того, что Уильям сел на трамвай 19.06 — так как это подтвердили кондуктор и билетер трамвая. Это значит, что Уильям должен был покинуть свой дом не позднее чем в 18.50, так как это минимальное время, за которое можно добраться до остановки. И также это подтвердила полицейская реконструкция событий. На следующий день после убийства 16-летний разносчик молока заявил, что он доставил молоко в дом Волосов в тот вечер около 18.45. И он видел Джулию, и он даже кратко поговорил с ней об ее простуде. Рассказ этого парня подтвердил разносчик газет, который взглянул на часы в соседней церкви Святой Троицы, когда шел на Волвертон-стрит на своих обычных обходах. Это было сразу после 18.35. То есть пару минут спустя, доставляя газету в соседний дом, он увидел молочника в доме волосов. То есть два отдельных свидетельских показания совпадают, и одно из них подтверждается церковными часами. А это значит, что у Уильяма было всего 10 минут, чтобы забить Джулию до смерти, привести себя в порядок, переодеться, спрятать орудие убийства, запереть все двери и сесть на трамвай. Полиция сделала все возможное, чтобы попытаться расширить это временное окно. Они попросили Молочника восстановить свой маршрут и пришли к выводу, что он мог бы добраться до дома волосов уже в 18.31. И это все несмотря на показания газетчика. По им словам, это означало, что у Уильяма было уже целых 20 минут, чтобы сделать свои темные дележки. И несмотря на десятки книг и просто бесконечные споры, тот простой факт, что Уильяму просто-напросто не хватило бы времени, чтобы убить свою жену, это остается самой веской причиной полагать, что он все-таки этого не делал. И последняя и самая моя любимая теория, оправдывающая Уильяма, указывает на его соседей. Можно с уверенностью полагать, что убийца Джулии либо хорошо знал ее лично настолько, что она могла пустить в свой дом, либо просто имел ключ от ее дома. И кто идеально подходит к этому описанию — соседи? Соседи, значит, Джон и Флоренс Джонстон. Пара присутствовала на заднем дворе, когда Уильям изо всех сил пытался тарабанить свой дом и открыл двери. Как-то было принято в 30-х годах, у Джонстонов был ключ от дома их соседей, и также у них было отличное место на то, чтобы сесть и наблюдать, когда кто-то уходит из дома соседей. Авторы газетной статьи 2001 года утверждают, что они разыскали человека, который подружился с пожилым Джоном Джонстоном, когда он жил в доме престарелых в 60-х. Почему-то это немножко сложная информация для переваривания, но, допустим, кто-то подружился в 60-х с Джоном Джонстоном. И Джон признался этому человеку, что он убил Джулию, пытаясь ограбить дом волосов. Он считал, что Джулия просто вышла из дома и поэтому пошел грабить, увидел, что Джулия там, испугался, Убил ее. Но, но, большое но! Стоит принять во внимание, что в то время Джон Джонстон страдал деменцией. И, соответственно, возможно, вообще не понимал, что он говорит, куда он говорит, кому он говорит. И также Джонстоны никогда не рассматривались полицией как подозреваемые. Но, 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 опять же, следующий странный для меня момент это то, что Джонстоны. На следующий, ровно на следующий день после убийства собрались все, все свои манаточки и уехали навсегда. Почему? Почему они уехали? Зачем они уехали? Зачем он сказал, что он убил Джулию? Что происходит? Ну и как вы понимаете, каждый раз, когда кажется, что вот ты уже наконец-то нашел ответ на вопрос, кто убил Джулию Уоллес, возникает только еще больше вопросов и противоречий. И это дело настолько сложное в своей простоте, что мне кажется неправильным согласиться на сто процентов с какой-то из теорий. Но все-таки этот Джон Джонстон, ну подозрительный такой тип. Но все, конечно, очень осложняется деменцией маленечко, чуть чуточку Но кто знает, возможно, именно у вас есть ответ на это преступление века, на это идеальное убийство. Ну и на этом на сегодня все. Я надеюсь, у вас тоже сострял в голове вопрос, кто убил Джулию Уоллес, и теперь я мучаюсь от этого не одна. Увидимся на следующей неделе, в следующей идее фикс. Пока!